0: Bienvenue dans ce premier épisode de Yogi Podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet touchy mais basique. Pourquoi se nicher et comment attirer son élève idéal se nicher et définir son élève idéal sont des outils puissants dans la fondation d'un business de yoga à succès pour attirer plus d'élèves et avoir un plus gros impact sur le monde grâce à votre yoga. Pourtant, beaucoup de professeurs de yoga ignorent ou résistent à ce concept, très souvent controversé et contre-intuitif. Mon challenge d'aujourd'hui est donc de déconstruire avec vous les fausses croyances à ce sujet et de vous montrer, au contraire, comment vous, comme vos élèves, bénéficierez pleinement d'un positionnement unique. Découvrez enfin de manière concrète comment vous nicher et comment identifier votre élève idéal pour booster votre business. Si vous découvrez cette notion d'élève idéal qui peut avoir dans son sens littéral au premier abord je vous l'accorde une connotation négative, élève idéal, alors je vous demande de me faire confiance jusqu'au bout de cette écoute. Si vous en avez en revanche déjà entendu parler sans être convaincu à 100%, tout ce dont vous avez besoin c'est de garder votre esprit grand ouvert pendant cet épisode à recevoir des informations et des réflexions peut-être nouvelles, qui pourront vous faire soit l'effet d'une révélation, soit d'une idée qui prendra le temps qu'il lui faut pour cheminer. Je vous précise également que pour accompagner ce podcast, vous pouvez télécharger gratuitement le workbook intitulé « Comment attirer les élèves de vos rêves » que vous pouvez trouver en lien dans ma bio Instagram sur le compte Coaching ou dans les notes de cet épisode de podcast. Vous pourrez revenir à ce cahier de travail après votre écoute pour mûrir votre réflexion. Sans plus attendre, abordons tout de suite les deux plus grosses réticences des professeurs de yoga face à ce concept d'élève idéal et déconstruisons les mythes tout de suite. La première objection, c'est qu'on est souvent terrifié à l'idée d'exclure des personnes alors qu'on prône le yoga pour tous. Alors, c'est vrai que le yoga est pour tout le monde, et c'est d'ailleurs la mission de Yogibiz d'impacter positivement des millions de vies grâce au yoga, mais en revanche, il y a bien votre élève idéal pour votre business. Je vais vous poser simplement deux questions pour euh, vous faire réfléchir à ce concept. Pensez-vous honnêtement qu'on peut être prof de yoga pour tout le monde ou bien pensez-vous plutôt que chacun d'entre nous a des besoins différents et si l'on veut que tout le monde bénéficie des bienfaits du yoga, alors on a conscience que certains professeurs connecteront mieux avec certaines situations, avec certaines personnes et dans certains domaines ou sur certaines thématiques, ce qui apportera un maximum de bénéfices à l'élève. On aura le bon professeur, bon entre guillemets, et le bon élève. C'est juste qu'on aura la bonne offre en face de la bonne demande, le bon besoin en face de la bonne solution. Donc c'est à vous, en revanche, de trouver le profil d'élève qui pourrait le plus bénéficier de votre enseignement dans cet esprit. Et c'est pour ça qu'on parle d'élève idéal. Mais bien évidemment, on exclut personne du yoga. La deuxième objection, et là je vais aborder un sujet finalement sous-jacent -ja sous qui est l'aspect euh, financier, c'est de penser que de se concentrer sur une niche et donc sur un type d'élève seulement signifie de se priver d'élèves potentiels signifie de se, par... de se priver d'une partie du marché. Mais aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, en identifiant précisément à qui va s'adresser votre yoga, vous allez au contraire toucher beaucoup plus de monde. Parce que vous allez proposer des offres spécifiques. Parce que vous allez mieux communiquer avec votre audience. Et donc, par ricochet, magnétiser vos élèves idéaux. Prenons maintenant un exemple pour illustrer ce concept. Vous pouvez choisir d'être prof de yoga, prof de yoga tout court, pour apporter du bien-être aux gens. Ou alors, vous pouvez choisir d'être prof de yoga pour les jeunes mamans. Donc, pour la niche des jeunes mamans, et donc, votre client idéal, ce sont ces jeunes mamans. Vous allez alors connaître leurs problématiques par cœur. Parce que si vous avez choisi de vous nicher dans le yoga pour les jeunes mamans, peut-être c'est suite à votre expérience personnelle ou peut-être parce que vous êtes formé au yoga prénatal ou postnatal ou peut-être parce que vous avez l'habitude d'enseigner à de jeunes mamans et que ça vous plaît. Donc vous allez connaître les problématiques de ces jeunes mamans par cœur. Vous allez savoir ce dont elles souffrent, ce dont elles ont besoin. Vous allez savoir qu'elles ont à peine le temps de se doucher entre l'allaitement ou donner le biberon, changer les couches, euh, faire la rééducation du périnée. Et donc, comment, dans cette journée euh, un peu euh, débordée, comment elles peuvent intégrer une routine de yoga ben vous, vous allez savoir justement qu'elles ont peu de temps et donc peut-être proposer en face des séances plus courtes, euh, des séances par exemple de 15 minutes ou de 20 minutes, mais des séances qui seront conçues pour elles et donc efficaces et spécifiques pour ces jeunes mamans. Vous allez aussi savoir que ces jeunes mamans, peut-être qu'elles se sentent moins bien dans leur nouveau corps. Et donc, de la même façon... Vous allez probablement orienter vos cours sur le travail de zones spécifiques du corps. Vous allez aussi probablement avoir conscience ou savoir que peut-être que dans cette période, elles ont un manque de confiance en elles du fait que leur corps aussi est changé. Et donc, vous allez aussi pouvoir, euh, dans vos séances, proposer des méditations ou des respirations ou même encore des postures euh, qui vont favoriser le fait de reprendre confiance en soi, le fait peut-être de relativiser. Donc on voit bien que plus on est niché, plus on connaît son élève idéal, plus on va lui apporter des solutions sur mesure. Vous allez aussi peut-être pouvoir organiser des événements ou des ateliers avec leurs enfants. Vous allez aussi pouvoir organiser peut-être des concours ou des partenariats avec des marques ciblées qui auront de l'intérêt pour vos élèves. Par exemple, imaginez-vous une jeune maman qui trouve 15-20 minutes dans sa journée pour faire sa pratique de yoga. Concrètement, je peux vous dire ce qui va se passer. C'est qu'elle va probablement le faire pendant que son bébé fait la sieste ou s'est endormi et elle va laisser son bébé dans son cosy et le mettre à côté d'elle pendant qu'elle pratique sur son tapis. Donc vous pouvez par exemple imaginer organiser un concours avec une marque de cosy ou de ce genre de, de fauteuil ou un partenariat avec un club de vacances par exemple qui organise des cours de yoga et qui est en même temps un baby club. Pour que les mamans en vacances puissent pratiquer, faire de l'exercice pendant que leur enfant est surveillé et en sécurité. Enfin, votre imagination n'a plus de limites dans ce que vous allez pouvoir proposer, dans la communication, ce sur quoi vous allez communiquer, dans euh, du coup voilà les événements, les ateliers, les concours, les partenariats que vous allez pouvoir organiser autour de votre activité. Donc à partir de là, vous voyez que vous allez être complètement laser, focus sur votre client idéal, avec un discours qui va forcément être adapté et spécifique à 300%, qui va connecter avec votre cible, qui forcément va se sentir plus encline à pratiquer avec vous, à vous choisir vous, à aller vers vos offres, à vous recommander, à vous être fidèle, à aller euh, à chaque nouvel événement ou chaque nouvelle idée que vous allez proposer, ben votre client idéal forcément va adhérer parce que il y a le sentiment, il y a l'effet « waouh, c'est fait pour moi, c'est exactement ce dont j'ai besoin ». Voilà, je pense que cet exemple concrètement vous met devant les yeux l'intérêt de se nicher et d'identifier et de bien connaître son élève idéal pour votre business. Donc c'est ce en quoi il ne faut pas croire que ça va vous exclure des clients potentiels. Bien au contraire, des gens susceptibles de pratiquer le yoga, si vous répondez à leur attente, à leur point de douleur, ils vont naturellement venir vers vous. Alors maintenant qu'on a vu cet exemple concret et que vous vous familiarisez peut-être doucement avec le concept, je vais vous lister les six avantages majeurs à vous nicher. Comme ça, s'il vous reste encore quelques doutes, une fois que j'aurai terminé ces six avantages, vous n'en aurez plus. Ces six avantages majeurs répondent en réalité à des questions qui reviennent souvent dans vos, vos problématiques du quotidien. Vous allez aussi prendre conscience que le fait de se nicher et d'avoir un client idéal et de s'adresser à lui, ça répond aussi à beaucoup de vos contraintes actuellement qui vous freinent dans le développement de votre activité. Donc le premier avantage majeur, c'est que se nicher et avoir un client idéal va vous permettre de vous démarquer de la concurrence. Vous ne serez plus noyé dans la masse de profs de yoga. Imaginez-vous dans une ville où il y a une dizaine de profs de yoga. Si 9 profs sont profs de yoga et que vous, vous êtes prof de yoga pour les jeunes mamans qui ont envie de retrouver la forme mais qui n'ont pas beaucoup de temps, croyez-moi que toutes les jeunes mamans de cette ville vont naturellement par réflexe en priorité venir vers vous. Alors après, ça peut ne pas fiter, OK On sait très bien que parfois voilà la teaching teaching voice du prof ou euh, la pédagogie ou voilà ne convient pas mais en tout cas, vous allez attirer toutes ces personnes-là vers vous en priorité versus les autres profs qui n'ont pas « marketé » leur yoga. Vous deviendrez l'experte dans votre domaine et clairement, vous allez gagner en expertise puisque quand on se spécialise, forcément, on gagne en compétence dans le domaine dans lequel on est spécialisé. Donc aujourd'hui, ce niché... À l'heure où le marché du yoga clairement explose, à l'heure où le yoga se démocratise de plus en plus et donc devient un marché concurrentiel avec une prolifération de professeurs et d'offres, c'est le moment de vous démarquer. C'est clairement le moment. C'est vrai que c'est un concept qui était peut-être moins d'actualité il y a 20 ans en arrière, mais aujourd'hui, c'est primordial et c'est fondamental dans les fondations de votre business d'aller vers un élément différenciateur et de trouver votre client idéal. Si vous voulez aller plus loin en marketing, on ne sait jamais, peut-être que je vais créer des vocations, vous pouvez lire le livre de La Vache Pourpre. Je vous mettrai les références dans les notes de cet épisode. Donc, premier avantage, vous allez vous démarquer de la concurrence. Le deuxième avantage, et celui-ci me tient à cœur, vous allez combattre le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, vous savez, c'est ce syndrome quand on ne se sent pas légitime à enseigner, quand on se sent moins bien, moins doué, moins forte, moins à sa place que les autres. C'est une chose dont on ne parle pas souvent dans l'univers du yoga, Peut-être de plus en plus malgré tout, mais la réalité, c'est que vous avez quand même tendance à vous comparer et à regarder ce que fait le voisin d'à côté. Et vous avez toujours l'impression, évidemment, que ça marche mieux pour les autres que pour vous. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est vous qui vous racontez une histoire On ne sait pas. Mais en tout cas, vous pouvez souffrir de ce syndrome de l'imposteur et du fait d'être toujours en train de vous comparer aux autres profs. et bien, le fait d'être niché et d'être spécifique justement, vous rendra unique d'une part, et va aussi vous rendre beaucoup plus focus sur votre activité. Vous allez être archi concentré sur votre client idéal. Et du coup, ça vous enlèvera de toute façon tous ces points de comparaison. Beaucoup plus... On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, comme on dit. Donc, le fait aussi de lâcher prise un peu dans cette comparaison va vous apporter aussi plus de confiance en vous, et donc va vous aider dans le développement de votre business. Vous serez unique, et je vais même aller plus loin dans un milieu où vous vous sentez peut-être parfois un peu seul, un peu isolé. Vous euh, trouvez parfois que vous manquez de connexion avec les autres profs. Et bien là, vous serez peut-être même recommandé par vos pairs pour votre spécificité. Parce que vous allez être reconnu dans le milieu des professeurs de yoga comme expert sur cette thématique ou pour euh, ce type de personne. Donc ça, c'est euh, des points bonus pour vous aussi. Voilà pour ce deuxième avantage sur le syndrome de, de l'imposteur et puis euh, ce, euh, cette problématique de se comparer tout le temps et de perdre parfois en estime de soi et en foi dans son business. Le troisième avantage, et non des moindres là aussi, c'est que si vous n'êtes pas particulièrement niché, souvent, pour sortir du lot, vous allez souffrir de la guerre des prix. Et malheureusement, la guerre des prix, ça veut dire à la baisse ça veut dire baisser vos tarifs alors déjà c'est pas bon parce que ça va niveler le marché du yoga d'une manière générale vers le bas et ça c'est bon pour personne parce que ça appauvrit la profession et d'autre part je doute que vous soyez devenu professeur de yoga pour attirer des élèves par défaut parce que vous êtes moins cher que les autres je pense que ce qui vous anime, c'est attirer des clients qui vont venir à vous pour ce que vous offrez, pour l'authenticité justement de ce que vous avez envie de partager et d'offrir à vos élèves. Pour vos valeurs, vous avez envie d'élèves qui viennent et qui connectent avec vous et avec vos valeurs et donc franchement, devoir baisser ses prix et finalement remplir ses cours, euh, alors c'est même pas sûr déjà euh, que vous les remplissiez, et en plus les, les remplir par par défaut, je pense que c'est vraiment pas ce que, ce que vous recherchez pour vivre en tout cas sereinement et vous épanouir dans le développement de votre business de yoga. Donc se nicher, ça veut dire aussi pouvoir mieux accepter ses tarifs Oser peut-être aussi avoir un prix qui correspond vraiment à la valeur de ce que vous enseignez. Et du coup, euh, bah forcément aussi euh, générer de meilleurs revenus pour vous. Ne pas déprécier la valeur de, de ce que vous offrez. Donc je pense que ce troisième avantage est aussi majeur. Un bon prétexte à se nicher et à trouver son client idéal. Le quatrième avantage c'est que vous ne serez jamais en panne d'idées de contenu. Alors, je pense que vous l'avez compris euh, lorsque je vous ai donné euh, l'exemple du prof de yoga pour jeune maman. Mais c'est vrai que plus vous allez connaître votre élève idéal, votre client idéal, plus vous allez connaître ses problématiques, ses douleurs, ses craintes, ses désirs, ses goûts, ses envies, ses souhaits, ses besoins, plus votre message sera authentique et vous allez vraiment gagner en clarté dans votre communication, comme je disais tout à l'heure, euh, il y aura l'effet « waouh ». L'effet, mais vraiment, j'ai l'impression qu'elle lit dans mes pensées que ce qu'elle propose, c'est fait pour moi, c'est exactement ce dont j'avais besoin. » Et donc là, forcément, euh, vous ne serez plus jamais en panne d'idées de contenu. Vous aurez l'effet escompté quand vous allez euh, publier ou proposer des choses. Vous allez avoir forcément de l'engagement. Euh, et donc ça, ben bah, voilà, ça fait aussi partie souvent de vos, vos questions comment créer une communauté, comment proposer du contenu qui va intéresser, qui va aider Comment fidéliser ma communauté Comment avoir plus d'engagement Eh bien, la réponse, encore une fois, elle est dans le fait de vous nicher et de parler à votre client, de connaître et de parler à votre client idéal. Voilà pour le quatrième avantage. Le cinquième avantage, c'est que vous allez gagner en « focus ». Bah oui, parce qu'une fois que vous êtes niché et que vous savez à qui votre yoga s'adresse, vous allez aussi apprendre à dire non. Vous allez apprendre à ne pas vous disperser sur des événements ou des cours qui ne fitent pas à 100% avec votre niche. Donc l'avantage de tout ça aussi à un moment donné, c'est d'arrêter de courir partout, de vous disperser, de ne pas avoir de logique dans votre stratégie, de, dans votre business. Et quelque part, à un moment donné, ça peut aussi vous éviter l'épuisement et le burn-out. Vous allez peut-être, du coup, à un moment donné, refuser ce cours que vous faites le vendredi soir à 19h à l'autre bout de la ville pour des seniors, alors que vous avez envie de vous occuper des jeunes mamans du centre-ville à côté de chez vous. Et le fait de vous nicher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va créer beaucoup d'opportunités nouvelles autour de cette niche, et donc va vous permettre, voilà, de faire ce que vous avez envie de faire, aussi. du coup plutôt de la, de la qualité que de la quantité. Alors en plus, peut-être qu'à la place de faire des choses qui vous plaisent pas, cela, ça va vous permettre d'avoir aussi plus de temps, vous, pour renforcer votre pratique personnelle. Ça va peut-être aussi être l'occasion de donner plus de temps à votre famille. Ou si vous avez besoin de compenser, rien ne vous empêche d'utiliser ce temps pour créer des nouveaux produits ou pourquoi pas des nouveaux cours en ligne. Vous allez peut-être pouvoir voilà optimiser euh, ce temps pour travailler sur d'autres projets qui seront toujours focus sur votre niche, qui vont rester du coup alignés avec vos choix, avec votre positionnement, avec votre client idéal. Et du coup, vous allez créer des nouvelles opportunités d'offrir des cours, des programmes à votre, à votre élève idéal. Donc, vous allez pouvoir choisir. Vous allez pouvoir vous orienter sur de la qualité, sur des choses qui vous plaisent, plutôt peut-être que sur de la quantité. Donc, cinquième avantage, c'est de gagner en focus dans votre activité, de ne pas vous disperser. On arrive au dernier avantage, sixième avantage majeur à se nicher et à avoir son client idéal et non des moindres, c'est que vous avez forcément, je pense que vous l'avez compris, beaucoup plus de chances de vendre et de convertir. Pour illustrer cet avantage, je pourrais vous donner l'exemple de compte Instagram avec certains avec beaucoup d'abonnés et d'autres avec moins d'abonnés. Mais un compte qui a beaucoup d'abonnés n'est pas forcément un compte derrière qui convertit ou qui vend le mieux. Il n'est pas dit que déjà, le prof de ce compte de yoga propose des offres qui répondent aux attentes de ses abonnés. Et surtout, si le compte n'est pas niché, quelle offre faire C'est quand même beaucoup plus difficile de créer une offre quand justement, on connaît pas son client idéal et qu'il peut y avoir des points de douleur complètement différents, voire à l'opposé. Comment créer un produit qui va correspondre à tout le monde C'est beaucoup plus difficile ou en tout cas plus limitant. Ça sera plus difficile de se démarquer. Alors que vous allez peut-être avoir vous, un compte avec moins d'abonnés. En revanche, si vous êtes extrêmement niché, vous n'aurez donc que des abonnés qui répondent à 100%, hormis les 2-3 robots qui passent par là, euh, vous n'aurez que des abonnés qui connectent à 100% avec votre yoga, avec votre message et du coup, le... déjà, ça sera beaucoup plus facile pour vous de proposer des choses en adéquation avec leurs attentes, mais forcément, le jour où vous allez lancer, euh, imaginez une retraite, par exemple, pour jeunes mamans, où elles peuvent venir avec leurs enfants parce que dans votre retraite, vous avez prévu quelqu'un qui s'occupera des enfants pendant que les mamans font leur cours de yoga. Croyez-moi, toutes les mamans qui sont euh, vos abonnés, euh, donc votre audience, va se transformer en clients que vous êtes niché parce que vous offrez exactement le besoin enfin vous répondez exactement à ce que ces mamans veulent donc elles achèteront vos services vos événements vos produits c'est évident et donc Là encore, ça me permet de mettre en avant aussi le fait qu'il ne faut pas culpabiliser ou toujours vous comparer sur les réseaux par rapport à votre nombre d'abonnés parce que si vous avez des abonnés extrêmement qualifiés, vous avez dix fois plus de chances, de, ou même bien plus, de vendre et de convertir. Là où un compte avec plus d'abonnés mais euh, moins niché proposera pas forcément la bonne offre, et donc, in fine, euh, aura, aura moins de chances de vendre, et donc moins de chances de développer son business. Voilà, donc... Je pense que si vous aviez encore des doutes ou en tout cas j'espère vraiment avoir dégommé toutes vos croyances limitantes et avoir même plus que ça, avoir, j'espère avoir ouvert de nouvelles perspectives pour vous dans votre activité pour développer votre business beaucoup plus sereinement. Alors pour la troisième partie de ce podcast, maintenant qu'on a dégommé les croyances limitantes et qu'on a vu les six avantages majeurs à se nicher et à identifier et connaître son client idéal je vous propose d'aborder quand même euh, le sujet « Ok, maintenant je suis convaincue, mais je fais comment pour me nicher Comment je trouve ma niche Comment je trouve mon positionnement Et comment j'identifie mon client idéal ?» Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le pratico-pratique. Alors, dans les grandes lignes, il y a deux façons de se nicher. La première euh, façon de se nicher, ça va être « À qui je m'adresse ?» Donc « À qui ?»« Pour qui ?» Et mon yoga plutôt que quel yoga je vais enseigner c'est la première question c'est à qui pour qui est mon yoga donc euh, voilà, comme on l'a vu dans l'exemple, les femmes enceintes, les jeunes mamans, euh, les enfants, les seniors, les sportifs, les étudiants, les euh, femmes ou hommes d'affaires, les entreprises. Mais également, ça peut, être, ça peut être par exemple des personnes avec des addictions. Par exemple, vous pouvez choisir de vous adresser à des personnes qui ont arrêté de fumer ou qui veulent arrêter de fumer ou qui sont en train d'arrêter de fumer. C'est un exemple. Des personnes qui sortent d'une maladie ou par exemple des personnes qui seraient en rémission. Des personnes qui sont euh, laser focus sur leur esthétique, sur leur corps. On sait très bien que le yoga peut clairement euh, redessiner ou aider à redessiner un corps. Donc euh, pourquoi pas se nicher en s'adressant à qui Pour qui est mon yoga Et puis ensuite... Euh, L'autre façon de se nicher, ça peut être aussi des thématiques. Voilà, vous pouvez être spécialisé sur le mal de dos, pour le stress, pour les gens en burn-out, pour le yoga au bureau, mais vous pouvez aussi être spécialisé dans le yoga en extérieur, dans, par exemple, voilà, le yoga à la plage, le yoga à la montagne, le yoga, bon, j'allais dire le yoga pour les coureurs. Mais là, du coup, c'est plus, vous voyez, dans la niche à qui euh, on s'adresse. Donc, soit à qui soit euh, des thématiques différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un style de yoga n'est pas une niche. Il va venir s'intégrer dans votre proposition de valeur, mais un style n'est pas une niche. Dommage, c'était facile <rire> Et vous pouvez aussi créer une niche en cumulant ou en combinant un type de personne et une thématique. Ça, c'est tout à fait possible aussi alors, pour vous aider à trouver votre niche, j'ai un deuxième cadeau pour vous que vous allez également pouvoir télécharger donc via la bio de mon compte Instagram, arrobase, yogibizcoaching où le lien sera également dans les notes de cet épisode c'est un générateur de niche pour vous aider dans cette démarche. Donc vous y retrouverez un maximum de propositions sur des thématiques des types de personnes vous retrouverez quand même aussi différents styles de yoga et donc vous pourrez ça pourra vous aider à préciser votre pensée ou pourquoi pas vous donner des idées. Le secret ensuite c'est d'identifier l'un de vos élèves qui a pleinement bénéficier des effets de votre yoga. Vous avez forcément dans vos élèves un élève pour lequel vous êtes un vrai guide et qui quelque part vous dit que le que vous avez ou que le, votre yoga en tout cas a transformé sa vie ou l'a beaucoup aidé. Et donc c'est à cette à cet élève qu'il faut s'intéresser. Qu'est-ce qu'il dit de votre yoga Qu'est-ce qu'il dit de votre enseignement Comment il en parle Qu'est-ce que vous lui avez apporté quelle solution vous lui avez apporté qui lui a apporté une transformation qui l'a transformé. Donc il faut creuser l'expérience de cet élève pour comprendre si vous arrivez si vous avez du mal vous-même à vous positionner euh, bah, C'est peut-être euh, grâce à vos élèves ou par le biais de vos élèves que vous allez réussir à affiner votre positionnement en discutant et en échangeant avec eux, à trouver bah, les mots qui reviennent, qui reviennent le plus souvent. Donc, écoutez ce que vos élèves disent de votre yoga et pour les personnes où vous êtes conscient qu'il y a un réel mieux-être, une vraie transformation, comment ils l'expliquent et qu'est-ce qu'ils vous disent de manière récurrente ou quand ils vous amènent aussi d'autres élèves à vos cours, quel est le point commun entre ces élèves Et là, du coup, à partir de cette personne, vous allez aussi pouvoir avancer sur l'avatar de votre élève idéal. Vous allez pouvoir trouver des points communs et euh, du coup dresser euh, le portrait euh, de votre client idéal. Donc dans le workbook que vous pouvez télécharger euh, gratuitement, le premier dont je vous ai parlé, vous trouverez euh, plus d'une vingtaine de questions justement qui va vous aider dans cette réflexion à affiner votre positionnement et qui va euh, vous aider aussi à définir votre persona. Donc client idéal, persona, avatar, élève idéal, tout ça, c'est la même chose. Quand on définit son élève idéal, son avatar, on va en définir les notions démographiques, donc euh, si c'est plutôt un homme, une femme, en quel âge il a, sa catégorie socio-professionnelle, son état de santé... Euh, il est plutôt citadin, nature, voilà, mais il y a aussi aller dans ses habitudes, ce qu'il lit, ce qu'il aime, ce qu'il défend, ses causes, son alimentation, sa façon de manger, mais on va aussi aller dans, ce, dans le côté émotionnel, identifier donc ses douleurs, ses problématiques, ses besoins, ses désirs, ses motivations. Et puis, dans votre travail d'affiner l'élève idéal, vous allez aussi justement vous poser la question de savoir comment vous, vous pouvez répondre et apporter une transformation à cet élève idéal en vous basant, donc comme je le disais au préalable, sur l'expérience réussie de votre fameux élève témoin. Donc voilà, petit à petit, si vous recroisez tous ces aimants-là, si vous faites euh, tout ce travail, alors ça, peut, ça peut prendre du temps, hein. ça peut vous prendre euh, plusieurs semaines d'y réfléchir euh, un petit peu tous les jours. Mais en tout cas, vous avez là, entre euh, ce qu'on vient d'aborder dans ce podcast et le guide à télécharger avec euh, toutes les questions, vous avez tout ce qu'il faut pour affiner votre réflexion, réussir à vous nicher et à identifier et mieux connaître votre client idéal, sachant que vous n'arrêterez pas de le connaître encore mieux au fil du temps. Donc à ce stade, on a déjà fait un grand cheminement et j'espère que tout ça vous a apporté plus de clarté sur ces notions donc un peu contre et controversées mais parce que souvent, et c'est comme pour tous, c'est parce qu'on les connaît mal. Et à l'inverse, vous êtes peut-être aussi en même temps en pleine confusion avec un cerveau qui bouillonne. Alors avant de conclure, je voulais quand même vous apporter quelques derniers conseils bienveillants. D'abord, ne choisissez pas une niche avant d'être prêt à le faire. Si vous êtes, par exemple, un jeune professeur, prenez le temps de savoir ce qui vous plaît. Prenez le temps de savoir ce pour quoi vous êtes le plus doué ou ce dans quoi vous êtes le plus à l'aise. Prenez le temps de construire vos compétences et vous verrez au fur et à mesure quel type d'élève répond le plus à votre enseignement, répond le plus à vos cours. Prenez le temps de cette découverte, de découvrir chez quel type de personne, chez quel profil vous allumez les étoiles. Donc l'avantage, c'est que vous avez conscience de l'importance de cette démarche, donc vous allez tout de suite être à l'écoute et rechercher justement à trouver ces pistes pour mieux vous nicher et mieux connaître votre votre élève idéal. Donc vous partez déjà avec de bonnes clés en main. Mais si vous vous sentez pas encore capable de vous nicher complètement, il n'y a pas de problème, laissez-vous le temps. Et à l'inverse, vous avez peut-être même pas encore commencé votre activité ou vous n'êtes peut-être même pas encore complètement certifié que peut-être ce podcast a été une révélation et, et va tout de suite vous éclairer sur le chemin que vous allez prendre dès que vous allez créer votre activité de yoga. Auquel cas, c'est très bien aussi. Mon troisième conseil bienveillant, c'est que vous n'êtes pas obligé non plus de choisir une niche en fonction de vos résultats actuels. Ce sont des pistes que je vous ai données pour vous aider à vous nicher. Mais vous pouvez aussi choisir de vous nicher selon votre expérience personnelle. C'est-à-dire que vous, vous avez peut-être traversé quelque chose dans votre vie, vous avez un parcours et le yoga est arrivé dans votre vie à un moment donné et vous a aidé ou vous a orienté d'une certaine manière et peut-être que c'est tout simplement... Ça que vous voulez partager et non pas quelque chose pour lequel vous êtes euh, probablement doué et qui euh, fait écho euh, dans, dans vos élèves, mais vous, vous avez, voilà, vous avez une mission, vous avez une vision, vous avez une conviction. et ben, il faut aussi euh, savoir suivre, voilà, votre parcours et votre expérience si c'est ça que vous voulez défendre. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec vos passions ou avec votre domaine euh, d'expertise ou une niche que vous allez créer de toutes pièces. Donc on n'est pas obligé de choisir une niche en fonction de ses résultats actuels. On peut aborder sa niche sous d'autres angles de vue. Juste pour vous donner un exemple, vous connaissez maintenant l'histoire de, de Yogi Bees, mais je vais vous dire quelque chose de très personnel je pourrais par exemple demain en tant que prof de yoga choisir justement d'enseigner à des salariés qui euh, ont un peu le même parcours que moi donc à des, euh, des cadres, des cadres supérieurs et justement je pourrais choisir de leur enseigner le yoga pour leur donner des outils dans leur vie professionnelle actuelle pour peut-être éviter qu'un jour ils se retrouvent justement confrontés au, au vide et au manque de sens que moi j'ai connu et qui puissent continuer leur carrière à ce genre de poste, avec ce genre de, de responsabilités et d'enjeux, mais tout en ayant un équilibre, un lâcher-prise et des outils grâce au yoga pour mieux appréhender cette carrière, plutôt que de faire le choix de tout arrêter et de s'orienter vers autre chose. Donc moi, j'ai aucun regret par rapport à ça, mais vous voyez, je pourrais très bien imaginer partir de mon expérience personnelle et de mon parcours pour justement aller me nicher et apporter de la valeur ajoutée à ces personnes-là pour leur éviter peut-être de croire un jour qu'elles ne sont plus à la bonne place. Donc ne négligez pas cette réflexion aussi de suivre votre parcours, votre expérience que vous avez au fond de vous, vos passions ou votre domaine d'expertise ou même quelque chose que vous avez complètement envie de, de créer. Maintenant... Certaines personnes ont une activité de yoga qui fonctionne sans être nichée. Je pense que ça, c'est l'une des objections que je pourrais avoir après tout ce que je viens de vous dire. Alors sachez euh, d'abord, si ça fonctionne, c'est très bien. Maintenant, si elle se niche, peut-être que euh, ça peut être encore mieux, mais ce n'est pas forcément euh, l'objectif recherché. Et sachez aussi qu'il y a une autre façon de faire la différence que de se nicher par à qui on enseigne ou sur quelle thématique, c'est ce qu'on appelle le « personal branding ». Donc, pour faire simple, c'est, on va dire, une personnalité marquée, forte, bien définie et surtout très exposée. Donc, c'est vrai que c'est aussi une manière de se différencier mais ça demande, voilà, d'être très exposé, d'être être sur le devant de la scène. Donc voilà, certes, il y a des personnes qui sont moins nichées et qui sont connues et qui ont un business de yoga euh, profitable, rentable, et elles sont peut-être passées du coup par cette voie du euh, personal branding. Mais c'est moins euh, mathématique, on va dire, que la réussite via les concepts de, de niche et de client idéal. Donc Soyez inspiré pour votre niche, le but est de transmettre le meilleur de vous et de votre yoga, ce n'est pas qu'un levier de business, donc prenez bien le temps d'y réfléchir et de vous engager dans une niche de cœur et non une niche de raison, c'est le meilleur moyen de rester authentique et naturel dans votre activité. Voilà, pour conclure, j'espère que j'ai réussi le challenge de décrypter avec vous aujourd'hui l'enjeu de vous nicher et d'identifier votre client idéal, votre élève idéal. On a démystifié ensemble deux de vos croyances limitantes. D'abord, vouloir parler à tout le monde, c'est bien souvent parler à personne. Donc ça, c'est à retenir dans un coin de votre tête. Et d'autre part, vous n'êtes peut-être pas le prof de yoga idéal pour tout le monde, mais vous êtes certainement le prof idéal pour une catégorie de personnes. Donc ça, ce sont les deux premières choses à retenir. Ensuite, il y a tous les avantages qu'on peut énumérer une dernière fois pour se faire plaisir. Ça nous permet de se démarquer, de combattre le syndrome de l'imposteur, d'être unique, de mieux vendre, de mieux communiquer, de créer une communauté plus engagée, de créer du contenu pertinent, de mieux convertir, d'avoir plus de clarté et d'authenticité dans son message, de rester focus et d'avoir l'effet wow escompté. Enfin, Enfin, je vous rappelle que vous avez deux outils à votre disposition pour continuer le travail. Mon workbook, donc, euh, pour attirer vos, les élèves de vos rêves et un worksheet, donc une fiche de travail qui est un générateur de niches pour vous aider à trouver votre niche. Les liens sont en bio sur mon compte Instagram, arrobase yogibizcoaching, où vous pouvez également les retrouver dans les notes de cet épisode. Si le contenu de cet épisode vous a plu, je vous serais extrêmement reconnaissante de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute pour m'encourager et donner la chance au podcast de se faire connaître. Je serais également ravie de partager votre commentaire lors d'un prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très vite dans le prochain épisode pour parler du réseau social que tout le monde adore détester. À bientôt.